0: Als je waanzinnige aantrekkingskrachten hebt, dan betekent het dat iemand al overtuigd is voordat ze een call bij jou aanvragen. En dat is natuurlijk eigenlijk het droomscenario. Dat is precies waar je naartoe wil werken. Omdat als iemand al verkocht is, jouw salescall super soepel loopt. Maar voor die waanzinnige aantrekkingskracht moet je wel echt aandacht besteden aan een aantal punten. En dat wil ik even met je delen. Omdat ik zie dat we heel erg streven naar aantrekkingskracht, maar dat het vaak nog niet lukt. Het is iets waar ik met mijn klanten ook aandacht aan besteed. En waar jij zelf ook echt aandacht aan kunt besteden. Zonder dat je dus met mij moet gaan werken. Maar gewoon door naar deze podcast te luisteren. Wat je in ieder geval wil, is dat iemand verkocht is. En dat wil je dat iemand is voordat jullie je call hebben. Wat er dan gebeurt, is dat je namelijk je salescall voert. En dat het echt puur gaat om een kennismaking. Dat je wat verduidelijking geeft. Hè, wat verheldert over jouw programma en over de samenwerking... en dat je alleen nog maar kijkt of het echt een match is. Dat is dan het enige wat je in zo'n kalm nog hoeft te doen. Je hoeft dan niet meer te overtuigen, want iemand is al overtuigd. Wat daarvoor de eerste stap is, is echt weten wat je doelgroep wil... en waar ze naar verlangen. En deze is natuurlijk heel voor de hand liggend. Deze kan jij zelf ook bedenken... Ga er toch maar eens mee aan de slag. Ga maar eens even heel goed na. Wat is het verlangen? Wat is het verborgen verlangen? Waar wil jouw doelgroep naartoe? Waar willen ze zijn? Pas als je jouw doelgroep echt kan kenmerken en kan herkennen... dan heb je je doelgroep goed geformuleerd. En daar zit hem dus een verschil in. Dus dat mag je gaan doen. Maar daarnaast en eigenlijk tegelijkertijd... Wil je dat je de juiste kanalen inzet? En wat bedoel ik met juiste kanalen? Dat zijn echte kanalen waar jij je boodschap duidelijk op kan vertellen. En ik ga mezelf als voorbeeld nemen, want dat is altijd het allermakkelijkst. En voor jou ook het duidelijkst, omdat je dat natuurlijk letterlijk ziet. Mijn podcast doet wonderen voor mij. Waarom? Omdat ik hier meerdere lagen kan laten zien. Ik kan jou echt meenemen in mijn kennis, in mijn verhaal, vertellen wat ik met mijn klanten doe, wat ik voor hen betekent, maar ook mijn kwetsbare kant laten zien. En dat kan ik hier veel beter dan in de content op bijvoorbeeld Instagram. Mijn podcast, sinds ik die gestart ben, ik ben nu bijna bij aflevering 100. Ik zit nog even te denken wat ik daarvoor wil gaan doen. Ik twijfel of ik er iets mee wil doen. Het is wel natuurlijk een hele mijlpaal vind ik. maar Daar kom ik later op terug. Luister aflevering 100, want er gaat iets komen. Dat weet ik zeker. Uh, Misschien ga ik het eind van deze aflevering wel verklappen. Je gaat het horen. Maar eerst de juiste kanalen. Deze podcast startte ik, ik denk zo'n jaar geleden. Nou, We zitten nu dus bijna op 100 afleveringen. En met de aflevering worden de afleveringen beter en krachtiger. Kan ik je veel duidelijker meenemen. Weet ik ook wat ik wel en niet moet vertellen. Dus... Ik word er steeds beter in, maar het heeft ook een verschil gemaakt voor mijn bedrijf. En ik durf te zeggen dat ik podcast maken, nou en heel leuk vind, maar dat ik daar inmiddels ook goed in ben geworden. Ik weet wat ik wel en niet moet vertellen aan jou. Wat in een podcast wel en niet werkt. Wat je beter wel en niet kan doen... waar je beter wel en niet over kan praten. Dus dat geef ik mijn klanten ook mee. Maar voor mijn bedrijf heeft het een enorm groot verschil gemaakt. Omdat ik hier dus met jou de diepgang in kan opzoeken... en echt even kan laten zien... en je ook vast kan laten proeven... wat het betekent als wij samenwerken. Ik ben iemand die niet heel zacht is. Althans, dat is niet waar. Ik ben wel zacht, maar mijn manier van coachen is niet heel zacht... en ik ga je niet pamperen, om het zo even te noemen... Ik zet je echt in de actiemodus en dat hoor je in de podcast ook. Dus het zijn allemaal dingetjes en allemaal onderwerpen die terugkomen in de afleveringen. Die ook terugkomen in mijn manier van coachen. En als mijn podcast aanslaat en resoneert, dan doet mijn manier van coachen dat ook. Dus dan zijn wij waarschijnlijk een match. Nu is het zo dat ik deze podcast natuurlijk gestart ben. En daarvoor had ik al mijn Instagram-kanaal... en mijn Facebook bijvoorbeeld en mijn LinkedIn. Dus die kanalen werkten al voor mij. En toen ben ik de podcast gestart... Wat jij gaat doen is bekijken waar jij het beste jouw verhaal kan vertellen. Dat hoeft geen podcast te zijn. Misschien ben jij zo goed in je kopie. Jij kan jij heel goed teksten schrijven. Doe daar dan wat mee. Misschien ben jij op video heel sterk. Doe daar dan wat mee. Doe iets met jouw kracht. Maar daarvoor moet je eerst jouw kracht vinden. Dat is één, maar je wilt tegelijkertijd wel kijken, waar zit mijn doelgroep? Nou, dat zijn allemaal logische vragen. Dat snap je zelf, denk ik, ook wel. Waar zit jouw doelgroep? En dan tussen die kanalen kun je kiezen, waar kun jij het beste je boodschap overbrengen? En waar zit jouw kracht? Een aantal van mijn klanten hebben ook een podcast. Sommigen hadden die al, sommigen zijn die gestart, omdat wij besloten hebben dat dat het beste kanaal voor hen is. En... Als iemand een podcast heeft, gaan we die dus optimaliseren, verbeteren... ...de onderwerpen aanscherpen, de titels misschien wat bolder maken... ...zodat ze beter aanslaan. Maar ook bekijken, past dit bij jouw doelgroep en wat wil jouw doelgroep horen? Dus dit is weer, in combinatie met wat ik hiervoor zei... ...je kan wel de goede kanalen inzetten, maar als jij niet weet wat jouw doelgroep wil... ...en dan wat ze echt willen, dus niet wat je doelgroep leuk vindt... ...maar waar ze echt diep van binnen naar verlangen dan is er alsnog een mismatch. Dus het is altijd een combinatie van. Dus wil jij die waanzinnige aantrekkingskracht, zorg dan dat je en weet waar jouw doelgroep echt naar verlangt, echt hun diepste verlangens, en dat je de juiste kanalen inzet. Maar daarnaast is er natuurlijk nog meer. Stel jij zet Instagram in, werk dan echt met heel sterk beeld. Dat jouw beeld van het scherm afspat, dat het jouw boodschap uitstraalt. En dit onderschatten heel veel ondernemers. Ik krijg ook wel eens de vraag, hè, hoe belangrijk is die visuele appearance? Dus hoe belangrijk is mijn beeld? Vraag je dan letterlijk. Nou, ontzettend belangrijk kan ik je vertellen. En ondernemers triggeren hier nog wel eens mee. Maar mijn tip is zoek gewoon een hele goede fotograaf. Ga niet zelf je beelden maken. Zorg dat je het concept ook echt neerzet met een fotograaf. Dus nooit met visagie en styling. Maar die beelden, dat beeld is echt ontzettend belangrijk. Ga niet zelf zitten kloten met je camera. Nee, huur een fotograaf in. Investeer daar even in. En als je niet zo heel veel budget hebt, ga dan naar een fotograaf die iets goedkoper is. Maar werk wel met iemand die er verstand van heeft. Heb je wat meer budget? Waar ik stiekem een klein beetje van uit ga. Althans, ik ga ervan uit dat je hierin wil investeren... want dit is belangrijk voor je bedrijf. Ga met iemand samenwerken. Ik ben dit ook steeds voor mezelf aan het optimaliseren. Een betere fotograaf zoeken of in ieder geval iemand die meer mijn visie begrijpt. Iemand die dat ook beter kan vertalen... naar het beeld toe. Want dat is wel een kunst. Jouw boodschap vertalen naar beeld. Je wilt niet zomaar wat beelden schieten. Je wilt niet zomaar in een studio gaan staan met je kleding aan en gaan poseren. Nee, je wilt er echt over na hebben gedacht. Dat het bijvoorbeeld heel veel warmte en vertrouwen uitstraalt. Dat het juist heel high-end en exclusief is. Of dat het juist wat laagdrempeliger is en benaderbaar. Dus Zorg dat je weet wat je kernwaarden zijn en bepaal met een fotograaf het concept. En of je er dan visagie of styling bij neemt, dat hangt weer af van je budget. Maar ik heb liever dat je dan meer investeert in een fotograaf, dat je met diegene het concept neerzet en dat je zelf visagie en styling doet, dan dat je daar ook nog hè, je budget gaat verdelen. Maar goed, het beeld is ontzettend belangrijk. Ga maar eens bij jezelf na. Als jij naar iemand kijkt of op Instagram scrollt... beeld is het eerste wat je ziet. Dus doe daar iets mee. Dan heb je nog je copy natuurlijk. Als jij waanzinnig aantrekkingskracht wil hebben... dan moet je copy goed zijn. Wissel af met lange en korte teksten. Maar dan gaan we natuurlijk nog inhoudelijk kijken naar je teksten. Zorg dat je bijvoorbeeld wat krachtige woorden gebruikt. Ik heb daar al eerder een aflevering over gemaakt. Daar geef ik ook wat voorbeelden, dus luister die vooral. Maar die krachtige woorden maken nieuwsgierig, die inspireren en die versterken echt jouw tekst. Ga geen standaard teksten schrijven. Ga geen teksten schrijven die nergens op uitkomen of die nergens overgaan. Zorg dat je verdieping zoekt en dat het ook echt weer resoneert met jouw doelgroep. Ik denk dat het heel erg voor zich spreekt, hè, dat die koppie sterk moet zijn. De vraag is, hoe maak je je koppie dan sterk? Ik ga daar binnenkort nog even een aflevering over maken. Daar zijn allemaal, ja, noem het, trucjes voor. Allemaal dingen die je kan toepassen, onderwerpen die je kan toepassen, waar je over kan praten, zodat je koppie interessant wordt. Je mag er ook van uitgaan dat niet iedereen altijd je teksten leest. Niet op je website, niet in je content, op bijvoorbeeld Instagram. Dus zorg ook dat je echt af gaat wisselen met korte en lange teksten. Misschien een video, En dan hebben we het weer over beeld. Dus zorg ook dat die video goed is, goed opgenomen is, een goede kwaliteit heeft. En ga dan aan de slag. Om waanzinnig aantrekkelijk te worden, dus die aantrekkingskracht echt te gaan uitstralen dus dat jouw ideale klant naar jou toe komt, dat je ze letterlijk naar je toe trekt, dat ze eigenlijk het gevoel hebben, ik moet met haar in gesprek en ik wil met niemand anders in gesprek, is het ook belangrijk om jezelf aantrekkelijk te maken. En dit is heel effectief om te doen en dit moet jij dus ook gaan doen. Je wil jezelf aantrekkelijk maken. Je moet er niet van uitgaan dat dat zomaar gebeurt. Hoe doe je dat? Nou, door onder andere je ervaring te delen. En ik doe dit zelf ook echt nog veel te weinig. Ik praat helemaal niet zoveel over wat ik hiervoor heb gedaan. Wat ik hiervoor met het bedrijf heb gedaan of met het andere bedrijf heb gedaan. En wat daar nu mee gebeurd is. Met wat voor klanten ik heb gewerkt. Dus ik ben me ervan bewust dat ik hier zelf ook nog echt wat in te leren heb... Maar ik ga het je toch vertellen, je moet jezelf aantrekkelijk maken. Deel bijvoorbeeld je ervaringen. Wil ik wel zeggen, schrik nu niet af als je denkt... ja, maar ik heb nog niet waanzinnig veel ervaringen, dat is niet erg. Dan doe je dat niet. Maar dan ga je wel praten over de klantresultaten. Dus dit is een combinatie, ja, dit is tweeledig. Of je deelt je ervaring en het liefst is het en Maar als het niet kan, dan doe je of-of. Het gaat over je eigen ervaring. Waar heb jij gewerkt? Wat heb jij gedaan? Met wie heb jij gewerkt? Ik ken bijvoorbeeld iemand... en zij heeft echt ontzettend veel ervaring. Ze heeft voor grote bedrijven gewerkt... en ook voor grote namen, dus herkenbare namen. Dat zorgt voor je geloofwaardigheid weer dat dat wat omhoog gaat... Althans, dat het groter wordt. Hè? Mensen vertrouwen je dan sneller. Dus dat heeft heel veel aantrekkingskracht. Maar zij deelt daar veel te weinig over. Bijna helemaal niet over. En dat is natuurlijk zonde. Dus zorg dat je het gebruikt. Je ervaring mag je gebruiken voor je bedrijf nu. Al is het niet de ervaring die je nu in dit bedrijf hebt opgedaan... maar misschien in je loningsbaan hiervoor of in je bedrijf hiervoor. Dus zorg dat je je ervaring altijd gebruikt... en ook echt in je marketing gaat inzetten. Want het gewoon benoemen is één... Maar het ook echt in je marketing inzetten en in je strategie toepassen en verwerken, dat is wat anders. Dus ga dat ook doen. En dan heb je natuurlijk nog het tweede deel, want ik zei al, het is tweeledig. De klantverhalen, gewoon letterlijk de resultaten van je klanten. Zorg. Zorg. Als jij bijvoorbeeld een coach bent of als jij zorgt voor omzetgroei bij jouw klanten, dat het niet alleen maar over het geld gaat, maar ook over wat zij daar bijvoorbeeld mee konden doen. En wat heeft ervoor gezorgd wat ze konden bereiken, omdat die omzet gegroeid is. Dus ga altijd wat dieper erop in. Zorg dat het geen platte reviews zijn, maar dat je echt ook daar de verdieping in zoekt. En dat kan heel simpel doordat jij de vragen gaat stellen aan je klanten. Dus dat het een gesprek wordt, bijvoorbeeld in podcastform. Maar je kan ze ook gewoon een mailtje sturen... met en een aantal vragen waar ze antwoord op kunnen geven... zodat jij met die teksten weer wat kan doen. Maar het is interessant om echt de verdieping op te zoeken... en het geen platte verhalen te houden. En dat is wel vaak wat er gebeurt. Dus ga jezelf even na. Ga even bij jezelf na... Ga jij met jouw klantverhalen en met jouw reviews de verdieping in... of blijft het nog iets te veel op de oppervlakte? En als het te veel op de oppervlakte blijft, wat ga jij daaraan doen? En hoe ga jij er nu nog voor zorgen? Dus doe dit vandaag nog, dat de reviews die jij hebt... alsnog die verdieping ingaan. Dus benader die oud-klanten weer en ga nog even het gesprek met hen aan. Je wil klantverhalen soms ook visueel maken. Dus je wil namen noemen. Dat mensen zichzelf letterlijk kunnen herkennen in een oud klant van jou... want dan wordt het pas echt herkenbaar. Bijvoorbeeld omdat ze... Nou, of in dezelfde branche actief zijn... tegen dezelfde dingen aanlopen... of dezelfde doelgroep hebben. En vaak zit het hem vooral in de pijn... dus waar ze tegenaan lopen... of wat er misgaat... dus waar ze mee struggelen... Dus zorg ook dat in een klantverhaal iemand dat benoemt. En als je er dan nog eens een naam bij noemt, dus letterlijk iemand gaat taggen... en vraag je altijd even toestemming voor bij je oud-klanten... maar dan ga je het nog herkenbaarder maken. Dus dan ga je het pas echt visueel maken. Ook ik doe dit nog veel te weinig. Er komen binnenkort wel klantverhalen aan in de podcast. Dus die staan allemaal op de planning... maar dat heeft even wat tijd nodig voordat dat gepland kon worden... En dan kun jij letterlijk van mijn klanten horen wat heb ik voor hen betekend, waarom zijn ze ingestapt, wat hebben we gedaan, waar hebben we aan gewerkt. Want het zit hem vaak niet alleen in de voorkant. En dat zie ik ook bij mijn klanten. Kijk, zij groeien natuurlijk in omzet, in hun klanten, in rust in hun bedrijf. Maar aan de achterkant zijn we ook bezig aan hun eigen mindset, in hun eigen gedachten, een aanbod, optimaliseren of het bouwen van een team. Nou, misschien professionaliseren. Dus we gaan zorgen voor sterke contracten... een sterk fundament aan de achterkant. Dus er komt zoveel meer bij kijken. En ik weet zeker dat dat bij jou ook het geval is. Dus zorg dat je dat deelt. En zorg daarom dat die klantverhalen echt de verdieping ingaan... en niet op de oppervlakte blijven. Verder mag jij gewoon gaan laten zien wat jij kan en wat jij doet. Om dus echt die aantrekkingskracht te gaan krijgen... En dat kan heel simpel. Deel je kennis. Laat zien wat jij letterlijk met klanten doet. Dus niet per se reviews en klantverhalen. Maar vertel waar ga jij mee aan de slag? Wat zijn de onderwerpen in jouw programma's? Wat komt er allemaal aan bod? Welke dingen komen er naar boven? Zodat je letterlijk gaat delen. Dit is waarmee we aan de slag gaan. En dit is wat ik kan. En dit is mijn expertise. En dan wil ik er nog wel aan toevoegen, ga daar dus ook voor staan. Durf te zeggen, ik ben hier goed in. Ik durf nu te zeggen, ik ben goed en ik kan jou helpen om jouw bedrijf te laten groeien. Om met minimale kosten van die kijkers kopers te maken. Dus om je klantenbestand uit te bouwen. Maar ook om aan de achterkant van je bedrijf en je eigen, dus privé en je ontwikkeling, om daar een groei in door te maken. En omdat ik dat durf te zeggen, is het ook geloofwaardiger. En als je daar natuurlijk echt oprecht niet helemaal achter staat, vraag je jezelf dan af waarom en hoe dat komt en ga daar eens iets onderzoeken. Maar het is vaak zo dat we veel te bescheiden zijn. En doordat we bescheiden zijn, terwijl we diep van binnen wel weten hoe het zit, dus rationeel weten we echt wel, we zijn goed in wat we doen, maar we durven dat soms niet goed te uiten, dat gaat iemand anders ook voelen. Dus durf erachter te gaan staan, want dat mag. Jij mag ergens voor staan en je mag jezelf goed vinden. En dat mag je dus ook uiten. Dus laat zien wat je kan, laat zien wat je doet en ga erachter staan. Daarnaast wil ik nog één keer even alles benoemen. Ik had het natuurlijk over je doelgroep. Dus weet wat ze wil, wat ze willen, wat ze wil. Nou ja, bij mij is het een ze, weet wat ze wil. Misschien is het bij jou een hij of een groep of een organisatie, dat kan ook. Maar zorg dat je weet wat hun echte, diepste verlangens zijn. Zet daar de juiste kanalen onder, inclusief je boodschap. Waar kun je die het beste overdragen? Hoe kun jij het beste jouw expertise delen? En hoe laat jij zien wat jij kan? En wat is daar het beste kanaal voor? Werk echt met sterk beeld en investeer daar ook in. Wees daar niet bang voor. Zorg dat je copy concreet is dat je dat optimaliseert en dat het resoneert met je doelgroep, maar ook met je boodschap. Dus dit is ook weer zo tweeledig iets, je copy Het moet resoneren met je eigen boodschap en je moet je er zelf in kunnen laten zien en uitdrukken. En tegelijkertijd wil je dat het resoneert met je doelgroep. Dus het is echt een combinatie van alles. Deel je klantverhalen, zoek daar in de verdieping op. Dus geen platte reviews. Zorg dat je jezelf aantrekkelijk maakt door je ervaring te delen, door te laten zien wat jij kan, door te laten zien wat jij doet en vooral ook door er zelf achter te gaan staan. Wat wel ontzettend interessant is en wat ik je nog wil meegeven... dat is dat er vaak heel veel dingen zijn die jij al doet... om jezelf aantrekkelijk te maken, maar je doet ze niet goed genoeg. Of je houdt het te plat. Ik heb het al een paar keer genoemd, je moet de verdieping opzoeken. En dat moet in alles. Ook in die marketingstrategie of in je salesstrategie... zijn er bepaalde punten en fases waarin jij de verdieping moet opzoeken. En zolang jij dus de verdieping niet opzoekt in die fases en in die onderwerpen, dan gaat jouw potentiële klant dat ook niet doen. En dan gaan zij ook geen call bij jou boeken. En om echt waanzinnige aantrekkingskracht te hebben, moet je deze dingen doen. En moet je gewoon die verdieping vinden. En natuurlijk, dit zijn een aantal punten die kunnen werken voor jou, die ook echt gaan werken voor jou. Er zit nog zoveel meer achter. En dat weet jij ook. Maar daarnaast zit er ook nog zoveel meer in jou dan jij nu laat zien. En dat weet jij ook. Er zijn een aantal dingen die we moeten gaan fine-tunen in je strategie, misschien in je eigen mindset, in je aanbod, in de achterkant van je bedrijf, om die waanzinnige groei te gaan doormaken. En om van die kijkers kopers te maken, nogmaals met minimale kosten. Voel jij dit ook en resoneert dit bij jou en denk jij, ik ben hier klaar voor, plan dan jouw call met mij in. We gaan samen kijken, waar loop jij tegenaan? Maar veel interessanter, waar zie ik dat jij tegenaan loopt? Want jij zit in jouw bedrijf. En als je in je eigen bedrijf ziet, dan zie je het soms niet meer. Dan heb je vaak een beetje oogkleppen op. Dus we gaan samen die oogkleppen afzetten... We gaan samen keuzes maken en het fundament van jouw bedrijf versterken. En vanuit daar gaan we groei realiseren. Zonder dat jij overvol zit. Ik wil dat jij vrije tijd hebt. Dat je een dag vrij kan nemen. Want daar sta ik wel echt voor. Ook die vrijheid in je bedrijf. Dat die er is en dat die er ook blijft. Plan je call. Dat kan via de link in de beschrijving van deze aflevering. En dan spreek ik je vast snel.